0: a un nuevo capítulo de Aprendiendo a Vivir Conmigo. Mi nombre es Katy Torres y el episodio de hoy es Aprendiendo a Perdonar. Quiero empezar este episodio contando una historia que me conecta profundamente con un tipo de perdón muy, muy profundo. En el 2018 me fui a Miami para hacer un curso y dentro de este curso nos hicieron hacer grupos y unos ejercicios. Había dentro de este grupo una señora que ha de haber tenido unos 60 70 años eh, y ella empezó a comentar, a contarnos su historia para ayudarle a otra chica del grupo en un tema igual que era relacionado al perdón, a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a otros. La señora contó una historia que yo ya he escuchado con anterioridad es una historia que se llama La pequeña alma y el sol que sale del libro Conversaciones con Dios y el autor es Donald Walsh. Esta historia nos cuenta que una pequeña alma quería encarnar a la tierra. Les voy a contar la historia como nos contó la señora porque la historia es un poquito más larga. La cosa es que esta pequeña alma quería encarnar, quería venir a la tierra y fue donde Dios, eh, que era el sol, y le dijo... Dios, eh, quiero encarnar y quiero aprender a perdonar. Entonces Dios le dijo, ok, entonces tienes que buscar almas afines a este propósito que quieran encarnar contigo en la tierra eh, y tienes que encontrar un alma que te haga daño porque si es que no te hacen daño, no vas a poder perdonar. Entonces esta pequeña alma se va a buscar almas eh, que quieran ayudarle a cumplir este propósito en esta vida en la tierra. Y finalmente cuando encuentra una que acepta cumplir este rol, eh, esta alma, mientras más se acercaba el día en el que iban a llegar a la tierra a encarnar, a nacer, se acercaba a esta alma a la que iba a ser de mal y le decía, solo quiero que te acuerdes que cuando yo te haga daño eh, es porque te amo, es porque hemos hecho este pacto y es que lo hemos hecho por amor. Y a cada rato venía y le decía a la pequeña alma, solo quiero que te acuerdes que si es que te hago daño es porque te amo. Que hicimos este pacto y que es para que los dos podamos evolucionar y, y experimentar el perdón. Y la pequeña alma eh, le pregunta a esta alma, ¿por qué me dices tantas veces? ¿Por qué me, me estás repitiendo tantas veces esto? Y el alma le dice, porque cuando encarnemos, te vas a olvidar del pacto que hicimos y cuando yo te haga daño vas a pensar que no te amo y vas a pensar que de hecho te hago daño porque no tengo amor por ti esta señora nos contó esta historia y acto seguido nos contó su historia la historia de ella que no recuerdo su nombre me encantaría poder tener su contacto y su nombre la verdad es que no la recuerdo nos empezó a contar que ella cuando fue niña sufrió abuso sexual de su papá y que ella lo bloqueó, lo bloqueó fue como que un recuerdo que ella bloqueó de su mente pero que ella siempre sintió un profundo rechazo por su papá, por su familia y que lo único que ella quería era siempre irse cuando ella estuvo en la adolescencia se fue, apenas pudo se fue de su casa se alejó de toda su familia y siempre estuvo súper como enojada y resentida con ellos como que tenía un dolor súper profundo cuando tenía unos 20, 30 años más o menos, empieza a tener sueños en las noches sobre el abuso y empieza como que a, a recordar los eventos que ella vivió y había bloqueado de su infancia. Y entendió, porque ella siempre había tenido ideación suicida, depresión, ansiedad y un montón de temas de desconfianza, de dolor, de abuso. Y ella entendió de dónde venía todo este dolor. Empezó, lo, lo trabajó con todo tipo de terapias, con psicólogos, con sanadores, con todo tipo de, de formas, porque ella realmente se sentía súper herida y había tenido unos intentos de suicidio. Con los años, ella nunca se acercó mucho a su familia, fue perdonando poco a poco esto, pero no tuvo un acercamiento a su papá hasta que escuchó esta historia. Ella había leído esta historia... Y algo había hecho un clic dentro de ella súper grande. Ella dijo que realmente no justificaba y nunca iba a justificar el abuso de su papá porque eso era algo que no tenía que haber pasado. Pero que ese abuso y esa herida y ese dolor tan profundo que ella tenía le llevaron a hacer todo lo que ella hizo en su vida y justamente a este curso en el que estábamos en, en Miami en, en ese año. Y que ella transformó su vida de una forma que no lo hubiese hecho si es que no hubiese tenido tanto dolor. Y que ella solo sintió que de alguna forma esta historia, se si ha sentido, le ayudaba a perdonar a su papá más profundamente de lo que ya lo había hecho, porque había estado toda su vida intentando perdonarle, liberarlo y sanarse de este dolor. Y ella sintió ¿ja? que ella su alma y el alma de su papá habían hecho este pacto, un pacto de perdón. Entonces que cuando ella escuchó esta historia como que avanzó muchísimo más en su proceso y justamente en esa época su papá, con el cual no había tenido contacto nunca más, eh, se, se pone en contacto con uno de sus hermanos que vivía cerca a la ciudad donde ella vivía y le dice que estaba por ahí. Entonces eh, su hermano le cuenta a ella y ella le dice, ok, eh, dile que venga, dale mi dirección y dile que venga, que le espero tal día. Entonces el papá fue y el papá solo había llegado, no, se habían abrazado, se, se pusieron a llorar y nunca hablaron de nada. Simplemente solo se abrazaron, lloraron y él había empezado automáticamente a, a cortarle las malezas de su casa, de las hierbitas, a podar sus plantas, a arreglarle su jardín. Ella solo había entrado, le había hecho una limonada, salió, le dio y le dijo finalmente te perdono. Como que te perdono por todo lo que pasó. Y él la había abrazado, se habían puesto a llorar nuevamente y él se fue. No volvieron a tener contacto y poco tiempo después él falleció. Cuando ella nos contó esta historia, a mí ajá, se me fue como que se me rompieron un montón de barreras, un montón de, de cosas en mi corazón y en mi cabeza. Porque era una historia bastante profunda de una señora que estaba ya muy estable, muy presente, muy consciente de su herida, de su dolor, al punto en el que compartió con un grupo de desconocidos con el afán de ayudar. Y más abajo les voy a compartir más con respecto a, 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 a los acercamientos que he hecho en relación al perdón con la historia de esta señora, que realmente le agradezco con mi vida el haberme conectado con ella porque me ha ayudado en muchos, muchos, muchos momentos de mi vida con esto quiero empezar a comentarles que el perdón es un proceso, no es algo que sacamos del bolsillo para entregarlo a la persona que nos hizo daño el perdón empieza por una elección y el no elegirlo también está bien, no todos tenemos que perdonar, no todos tenemos que llegar a este punto y de, de cierta forma se ha simplificado muchísimo el tema del perdón porque siempre ha estado ligado a un tema religioso más que nada, o sea es como como que solo hay que perdonar y hay que perdonar, pero nadie habla de cómo y, y cómo se hace y cómo se logra perdonar a alguien que nos ha herido tanto. La otra cosa que también les quiero decir es que nadie está obligado a perdonar. Está bien si es que un tema nos ha tomado años en, en decidir perdonar, eh, si es que no hemos logrado perdonar a alguien, no, no pasa nada. Nadie está obligado a perdonar. El perdón no es un acto que entregamos a otra persona o que lo hacemos por la persona que nos hirió. El perdón es un proceso que lo hacemos por nosotros. ¿Por qué? Porque perdonar nos libera. Perdonar te libera a ti mismo del rencor, de la rabia, de ira, del resentimiento, del trauma, del dolor. Eh, el resentimiento de cierta forma es algo que nos sigue atando a la persona que nos hirió. Y muchísimas veces hubo amor en ese vínculo que después no, nos hirió eh, o, si, o sigue habiendo amor con la persona con la que nos hizo daño y muchas veces por eso el perdón o el resentimiento o el dolor se convierten en un proceso más complejo porque hay una mezcla de emociones en, de como de ira pero cariño pero como que quisiera perdonarte pero me duele demasiado y al mismo tiempo a veces sentimos odio y eso es parte natural de un proceso de perdón o de, o de una herida. Muchas veces, eh, o sea, más que nada lo que yo les quiero compartir es que el, el perdón es un proceso interno, y es un proceso individual que es muy, muy tuyo y que te tomes todo el tiempo que necesitas y que hagas todo el proceso que necesitas y que nadie te lo puede exigir ni presionar ni empujar a que el perdón ya se dé. Perdonar es liberarte de ese dolor, de ese resentimiento, es permitir que la herida se cierre y poder seguir adelante. Por eso es que el perdón es un proceso para ti. Perdonar no implica que la persona que te hirió vuelva a tu vida ni que las cosas sean como, como antes. Perdonar no es olvidar. Puedes perdonar a alguien que ya no es parte de tu vida o alguien que ya no está vivo o alguien que nunca conociste, alguien que sabes que te hizo daño pero que no tienes idea, ya no te acuerdas. Puedes perdonar y elegir también qué es lo que quieres hacer con ese vínculo, con esa relación que tienes o tenías con esa persona. El perdón te da la libertad de escoger lo que es mejor para ti, ya sea poner límites y nunca más saber de esta persona o intentarlo de una forma diferente. Algunas personas cuando empecé a hablar del perdón en Instagram me preguntaron cómo puedo saber si es que he perdonado. Eh... Y yo creo que es como mirar una cicatriz, una herida que ya cicatrizó. Recuerdas lo que te lastimó, la experiencia, pero ya no te duele. Aprendiste de esa herida o de esa caída y ahora lo aplicas a tu vida. El dolor trascendió y se convirtió en un aprendizaje. Hay heridas que son más fáciles de perdonar y de sanar que otras. Y si es que aún no has podido o no has querido perdonar, está bien. Vamos a dejar el juzgarnos o el culparnos por eso. A veces también es súper sano el ser conscientes que estoy eligiendo no perdonar y, y saber que estoy tomando esa decisión porque siento que no es el momento para hacerlo, no, no estoy lista o no estoy lista. Algunas de las heridas más difíciles de perdonar son las que toparon heridas o traumas generacionales. Cuando toparon una herida que ya existía en mi vida o en la historia de mis ancestros, sanar esas heridas implica un proceso profundo de transformación y de liberación y también es súper confrontativo. Muchas veces cuando las heridas sanan y hay perdón, entendemos lo importante que fue esa herida, lo importante que fue que esa herida se dé en nuestra vida. No es justificar el daño que nos hicieron. Es verlo más allá del juicio. Voy a repetir esto. No es justificar el daño que nos hicieron, sino es verlo más allá del juicio. Desde mi perspectiva, el perdón puede ir en niveles. Muchas veces vamos perdonando por etapas, por, por capas. Y vamos como que accediendo poco a poco, algunas veces a lo largo de nuestra vida. O sea, no es como algo que se perdona hoy o en este año y ya, y, y me zafé de esta herida. Muchas veces ya perdonamos y sentimos que ya está cerrada una herida y después de un tiempo tenemos una experiencia o algo pasa y se va es como que va topando una parte más profunda de esa herida o, de, o de, esa, de esa experiencia. Muchas veces dentro de esta experiencia dolorosa, de esta herida, hay una parte de nosotros con los que estamos también enojados. Puede ser porque permitimos que los demás nos hirieran, por haber sido muy inocentes o por no haber puesto límites, o por haber, ajá, es como que tenemos ahí una historia. Entonces, en este proceso de perdonar, por lo general, hay que también visibilizar la parte de nosotros a la que necesitamos perdonar y ser compasivos con nosotros es clave porque muchas veces no éramos conscientes aún del daño o el dolor que podíamos vivir porque aún no teníamos ese aprendizaje. Es como hablarle a un niño de un año por no poder hablar o amarrarse los zapatos si es que aún no ha aprendido, aún no ha atravesado ese aprendizaje todavía. El otro punto es que perdonamos sin expectativas del otro, porque es un proceso interno. Si le decimos a otro, te perdono, pero tienes que hacer esto. No estamos aquí hablando de perdón, sino estamos hablando de manipulación. Y esperar que el otro haga algo para sentir que perdonamos. No me malinterpreten, o sea, claro que podemos poner límites en una relación o un vínculo donde se cometieron errores y podemos ponerlos con la intención de que la relación trascienda ese dolor y que las cosas en la relación funcionen o dar otra oportunidad a que fluya. Pero si ponemos el perdón en el otro, no estamos siendo responsables de nuestra herida. La herida y el perdón están en mí y yo elijo perdonar o no hacerlo por y para mí. Si esperamos que el otro cambie con el afán de poder perdonarle, podemos quedarnos toda la vida esperando o sufrir, pasar sufriendo porque el otro no cambia y quedarnos en una relación tormentosa como un bucle sin fin y sin salida. El saber que que, yo, que el perdón es mío y que es un proceso interno nos hace responsables. Significa que está en nuestras manos el hacer este proceso y no en las manos de la persona que nos, y que nos hirió. Y eso es una gran noticia. Cada persona puede elegir perdonar para liberarse, aprender y dejar de repetir patrones. Está en mí, no en el otro. Perdonar tampoco es una decisión fácil. No siempre. Tampoco siempre el proceso es perfecto o simple, muchas veces saca lo que quedó adentro de nosotros, ese dolor o esa ira, y al sacarlo, sí, es difícil, pero nos libera, nos damos el regalo de irnos liberando de esas emociones, de esas experiencias, de ese dolor que se quedaron adentro de nosotros, por eso les digo que el decisión que perdón que el perdón es una decisión mía, para mí, por mí. Que la tomo cuando estoy listo o cuando estoy lista. No es un regalo para los otros. Puede ser un regalo, pero no es en sí el perdón un regalo para los otros. También perdonar libera el vínculo que queda con esa persona. Libera el dolor, las emociones atoradas, los miedos. Nos desata de la persona que nos hirió. Muchas veces no perdonamos porque preferimos seguir conectados de alguna forma, así sea negativa, dolorosa, con la persona que nos virió. Porque como les dije antes, muchas veces hubo amor también en el vínculo. Y repito, podemos perdonar y decidir nunca más relacionarnos con esa persona. Saber qué no, que es lo que no queremos, qué no vamos a volver a tolerar en nuestras dinámicas y también podemos volver a relacionarnos con esta persona desde otro lugar, con límites sanos, con comunicación, con expectativas humanas y reales. Y este tema de cómo relacionarnos después de una herida, pues ese es tema de otro episodio. Ahora les cuento mi experiencia con el perdón. Ha sido súper duro y al mismo tiempo transformador y hermoso. El... Ha sido un proceso de reencuentro conmigo, de soltar cosas que no me pertenecían, de recordar mi esencia. Con la historia que les compartí al principio, a eso me refiero cuando digo que hay niveles de perdón. No todos tenemos que llegar al nivel de esta señora, que fue un nivel, yo creo que es divino. Y con esto también aclaro que perdonar no justifica el daño, no lo hace aceptable. Nunca sería aceptable el abuso, pero cuando vemos más allá del juicio, del bien y el mal, eh, aceptando que no estuvo bien, podemos llegar a niveles muy profundos. Muy, muy profundos de perdón. Realmente hablar de este tema me mueve un montón. Por eso me tomé un montón de tiempo eh, para hablar de este tema ma de, a mayor profundidad. Y es porque en mi vida recientemente me topé con una herida, con un, una herida de un trauma generacional. Una persona que ha sido muy importante en mi vida, de cierta forma me falló y eso me conectó con un dolor súper profundo que no era solo mío, sino que era de mi linaje. Y en este proceso sentí el dolor tan profundo que venía arrastrando yo de forma inconsciente. Pude ver de frente las heridas, supe más de las historias de mis ancestros, que son también mi historia porque aunque no los conocía todos, todos son parte de mí y yo soy parte de ellos. Lloré con tanto dolor y tuve tanta rabia que busqué muchas formas de sacarla. Perdoné a mis ancestros, a mis padres, a mí misma y obviamente a la persona que me recordó esta herida. Me he tomado mi tiempo y tomé muchas decisiones que eran las mejores para mí en esta época. Y todo esto me ayudó a procesar mejor y con más fluidez en esta etapa de mi vida. Les quiero contar un poquito cómo fue el proceso que he tenido porque el proceso no es lineal, no es perfecto, no es de abajo hacia arriba como si estuviéramos escalando una montaña, sino que muchas veces es como nos vamos para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Al principio, cuando percibí esta herida, me sentí en shock y con ira y muy decepcionada. Y después, al ir procesando, me topé con el dolor guardado, con los resentimientos, con un dolor tan grande que lo único que quería era gritar y este dolor quería hacerse escuchar. Quería herir para no ser la única con dolor. Y quiero decirles que esto nos pasa cuando estamos con muchísimo dolor, que es como que hay una parte de nosotros que siente tanto dolor que quiere herir a los demás y... El no aceptarlo, el satanizar esta parte de nosotros solo hace que lo bloqueemos y que no podamos sacarlo uh, desde un lugar más amoroso y compasivo para poder sanarlo. Lo mejor que podemos hacer, como les digo, es buscar una forma de canalizarlo sin herir a los demás ni herirnos. No siempre lo vamos a lograr, pero es con esta conciencia y con esta aceptación que podemos acercarnos a estas emociones difíciles con más respeto y con más conciencia. Entonces eso fue lo que hice. Enfrenté con amor, le di un espacio al dolor, a la ira, a la rabia, a la decepción, al resentimiento. Poco a poco. Después tuve como una época de calma. Por un tiempo corto me sentí mejor, me sentí súper libre, me sentí más ligera. Como que me había reencontrado conmigo. Había entendido mucho de mi historia, de mis heridas. Y era como que encontré un momento de estabilidad y de calma donde yo pensé que, que ya. O sea, que ya había... Que ya estaba bien, o sea, que ya, ya fue. Y una noche con un mal sueño me conecté nuevamente con el dolor y una ira súper, súper, súper grande. Más grande que antes. Más grande de lo que había sentido en todo este proceso. Y sentí esta parte de mí. Me conecté con la defensora que hay en mí. Todos tenemos un defensor. Como que esta parte de nosotros que es como, como que un guerrero. Me conecté con esta parte de mí que yo sentí que se puso al frente mío. Y gritaba y decía, ya no más. Y desde este lugar, con muchísima ira, puse un montón de límites y de barreras. Y fue como que dije, voy a hacer un espacio, voy a borrar todo esto. Y empecé a hacerlo. Desde este lugar igual consciente. Y con esta... Muchas veces cuando estamos así como con el guerrero o con tanto dolor, a veces dejamos de verles a las otras personas humanas y vulnerables. Y yo en ese tiempo no fue mucho tiempo, fue una semana, sentí que cerré mi corazón y lo hice de forma consciente. Yo sabía que lo había cerrado y yo decía, ok, lo voy a cerrar porque siento que necesito cuidarme y protegerme y poner barreras súper grandes hasta estar bien de verdad y que esto ya no me afecte. Me sentía de cierta forma más en control, pero estaba desconectada de una parte de mí y eso me di cuenta después. Como les digo, por suerte fue solo una semana después. Que me llegó una información hermosísima y sentí como al cerrar mi corazón de cierta forma me protegía pero en realidad no estaba sanando y al cerrar mi corazón lo cerré también conmigo. Lloré lo que tuve que llorar, sentí el dolor de perder vínculos que fueron muy importantes en mi vida, sueños, metas que, que tuve que soltar y que dejar ir. Acepté que eso era lo mejor y acepté también que el amor que hay en ese vínculo y que puede, o sea, que había amor todavía en ese vínculo y que puede haber amor y al mismo tiempo saber que podemos soltar relaciones y vínculos y expectativas y formas de apego con amor. Entendí que puedo poner todos los límites del mundo desde mi corazón, con mi corazón abierto y que y también pude sentir con mayor claridad que el amor no es complaciente, el amor también es firme. Y amarme a mí misma significa en el presente saber y actuar con lo que ya no acepto en mi vida. Es saber y tomar mis decisiones sobre los vínculos que elijo tener y que merezco tener. Y pude también perdonarme, sabiendo que en cada momento hice lo que sentía que era lo mejor para mí con el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Entonces, eso me, siento que eso me ayudó un montón como que a llegar a este siguiente nivel del perdón. Y algo que me ayudó muchísimo también, finalmente, les comparto, es algo que, 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 que he escuchado en un curso de Marta Salvat. Marta Salvat es eh, una señora que habla muchísimo del curso de milagros y en un curso que estuve con ella, ella nos dio unos papelitos que decía yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Entender que si yo tuviera la historia, la infancia, la familia, los traumas, las inseguridades de la persona que me hiere, yo hubiese actuado de la misma manera. Perdonarle porque él o ella no lo supo hacer mejor, no lo supieron hacer mejor. Y soltarlo, soltar el dolor, soltar ese resentimiento. El resentimiento no nos protege nos enferma. No deja que las heridas se sanen y llegue el aprendizaje. Bloquea el amor en general, no solo el amor hacia esa persona. No siempre perdonar es fácil. Y está bien si es que aún no puedes hacerlo. Yo sigo en mi proceso y seguramente habrán más capas que ir sanando y perdonando a lo largo de la vida y más niveles, como les dije con anterioridad. Yo siento que desde el 2018 que estuve en este curso con esta señora... Al 2021 que estoy grabando este episodio, he ido atravesando diferentes etapas y niveles de perdón y diferente conciencia con respecto al perdón. Siempre pensé que perdonar era al otro, o sea que hay que perdonarle a alguien más porque le queremos, porque queremos seguir manteniendo el vínculo. Para mí esa era la concepción del de perdón, como que te perdono porque quiero que sigas en mi vida o te perdono porque no quiero perderte, te perdono porque te quiero. Y ahora sé que te perdono porque me quiero, te perdono porque me quiero liberar, te perdono porque me merezco sentirme en paz, te perdono porque quiero cerrar esta herida, te perdono porque no quiero ir cargando con estos dolores y no quiero que estas heridas se sigan repitiendo en mi vida. Porque cuando no cerramos la herida siempre llega alguien como a recordarnos o siempre pasan experiencias y de hecho como la herida está abierta nos sigue doliendo. Y no vale la pena vivir así. Como les digo, sé que no es fácil. Pero cuando yo entiendo ahora que perdono a la persona de afuera por amor a mí misma. Para liberarme, para no vivir con eso que en serio es como vivir con un veneno adentro. Se hace más fácil. Porque me amo, porque quiero ser feliz, porque quiero vivir en paz y porque quiero, como les digo, tener vínculos sanos. Eventualmente he ido agradeciendo todas las experiencias dolorosas que he vivido con otras personas y conmigo. Porque sé que sin nada de eso no estaría en donde estoy ahora, con la conciencia y el amor que tengo ahora. Y cuando yo recuerdo a la Katy antes de esta herida, no quiero volver allá. Porque sé que esta Katy, de forma inconsciente... Estaba cargando con un montón de dolor, como les dije, con trauma generacional, con heridas profundas que no hubiesen salido si no hubiese sido por esta experiencia que tuve. No justificamos el hecho de que las personas nos hieran, no lo hacemos, no está bien. Y elegimos nuevos vínculos donde estas dinámicas ya no se repiten. Pero agradecemos nuestra historia, agradecemos que... Tomamos el dolor que tuvimos y los transformamos en aprendizaje, en liberación, en paz. Les mando un abrazo súper grande. Este ha sido, creo que esta el episodio más complicado, el que más resistencia le he tenido. Eh, es la primera vez que me pongo a escribir sobre un episodio así como, a ver, ¿qué es lo que voy a hablar? Y al escribir pasé llorando todo el día porque era como que, hijo de madre... Y les comparto, desde mi corazón roto y abierto, <ríe> súper abierto, cuando el corazón se rompe, se crea más espacio y se expande. Y creo que de eso se trata, de seguir abriendo el corazón y de seguir expandiéndonos.